0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是七月一号，星期四。呃，中国大陆呢，其实这是昨天发生的事情，因为昨天呢，中共进行了一个百年的这个建党活动。那么这一系列的活动，本来呢这个没有什么特别值得谈的哈，但是呢，因为习近平有个讲话，这讲话当中呢反映了一些问题，我觉得还是可以去谈一谈的。最后，如果有时间的话呢，我会说一下这个亚历桑那一个关于这个选举的一个案子。呃，最高法院今天判下来了。好，那我们现在先看一下这个，呃，中共的庆祝活动的所谓哈，那个七月一号的时候呢，呃，在天安门广场举行了一个活动。那么习近平呢和一些中共的领导人还有这个元老在天安门广场上面，呃，习近平做了大概一个小时的演讲。那这显然呢是跟毛泽东比风头，因为这个呢，天安门广场、天安门城楼呢，它有一个特定的含义。那以前呢，就是毛泽东在那个上面为主，因为他有几个，一个呢是中共见证的时候，他在天安门城楼上宣布的；后来文革的时候呢，又在天安门广场多次接见红卫兵，所以这是有意义的。呃，当然也有人去呃观察到了，就是说这个前中共领导人江泽民和朱镕基都没有参加。对于这个没有参加呢，我倒不会觉得有什么特别的意义在这里哈，因为从这个年龄来说的话，可能也不允许他们参加身体状况。说如果参加了的话呢，与其这样丢人现眼，那还不如不出来的好。所以我没有去过分的解读这件事情。关键问题呢是在这个天安门，因为天安门呢是中共政权的象征，它不是党权的象征，所以说在这之前哈。这个天安门是专门给中共见证，你看都是10月1号的时候举行大规模活动，是为这个准备的。而中共这个建党的这个活动呢，绝大部分是在人民大会堂举行的。你如果回去查一下哈， 8 0周年、9 0周年都是在人民大会堂，它不在天安门广场。所以这次呢，在我的印象当中是第一次中共以党的这个活动。来占领天安门城楼的天安门广场的，啊，这个是非常罕见的，所以应该说这是，呃，可能是刻意安排的，就是习近平跟毛泽东争风头，中间的一律排除，从邓小平、江泽民到这个胡锦涛，呃，都不算数了，是有这个意思在里头。那么另外呢，就是国外现在也比较呃流行的，就是。呃，流传比较广的一张照片哈，就是中共有中间一面党旗人，周围人都穿的红衣服，就造成了一种一片红。其实这一片红呢，已经有一段时间了哈，现在呢是越加越越越来越厉害。特别这次健身活动，这个中国建党活动哈，呃，各地不管是举行这个正规的活动，还是什么文艺演出，它都是以这个大片的红色做底色。呃，包括在海外一些亲共团体，如果现在举行的活动也是大片红色，我相信这不是他们自己想出来的，都是统一分发的，什么红衣服啊、红旗啊，那是中共领事馆花了钱让这个亲共社团买了以后，让亲共社团拿去，然后分发下去的，不会有哪个人大家想好了一起去做这件衣服，花自己的钱，没有这种事情，所以说这就是一个很大的问题了，这个其实比文革的时候更严重。呃，有的说是想起了文革时期，其实文革时期一片红没有这么严重。文革时期最基本的颜色不是红色，是绿色，因为军装那时候大家都穿军装，包括红卫兵在内都穿军装，所以红色只是点缀，比如说袖标啊、帽徽都不能戴的，帽徽呢是军队才能戴的，一般红卫兵不能戴帽徽，所以说这个红啊，我觉得是有一定道理的。因为其实，在总九评共产党里面也讲了哈，中共实际上是一个邪灵。那么作为一个邪灵的话呢，它实际上在这个空间，在这个世界上，它要需要一种支撑的力量。那么在这之前呢，其实中共并不需要这么多的支撑的力量，呃，因为他处于上升期或者是在一个稳定期，那么他其实是有各种方面的这个呃不好的东西啊在支持他的，但现在支持他的东西越来越少了，所以他最终。他需要用红色来支持他，呃，这就是一种红色邪灵，所以说它不仅仅是一种象征，它是实际物质上的东西。如果仅仅是一个象征的话，你没有办法解释为什么中共在越来越多的这个活动当中，随着世界对它越来越敌对，越来越看清它的本质的时候，它越来越需要来自其他方面的支持。就是说，在人间的这种原来支持他的，包括西方的绥靖主义啊，呃，这种方面越来越少的情况下，他真的就需要什么东西来支持他。所以大家可以看到，现在他寻求最多的是那种红色。所以说，它不仅是一种象征，它实际上是有实际意义的。不过呢，这次呢，仍然是时运不佳哈。习近平讲话当中呢，突然之间下起了雨，这个雨下的还不小，有不少这个现场的录像，大家可以看到。那么这个呢，其实中国人是讲讲个运气的哈，呃，这种是一个不好的运气，对中共来说并不好。中共其实是很相信这一套的，你就要看他以前搞什么奥运会，他还搞一个什么，呃，什么奥运蓝呐什么之类的，他要把那个周围的工厂都弄掉，把天气要弄好了，呃，他很讲究的。在这之前，前两天还有这个北京还出现了这个极端气气候，包括有人在网上晒照片哈，是那种。像这个冠状病毒那个有有角有刺的那种冰雹，所以这个呢就是一个很不好的象征。虽然我不能核对那个究竟落在什么地方，哈，应该是北京郊区什么地方。呃，因此这都是一些按照我们中国人讲起来的话，都是一些意象，就对于中共所谓百年庆是一个不好的象征。好，我们现在来简单的评看一下这个习近平讲话当中哈，我不会去评他这个讲话，因为说句老实话，要把这么长的讲话从头看到尾，这实际上是一种折磨，没有多少人能看完，所以呢，我只能选其中的一些，就是看别人已经提到了，然后我去核对一下原文是不是这么说的，如果是的话呢，我就觉得有意思的，我就稍微评一下。呃，其中最有意思的一句话哈，就讲中国人民。我读一下：中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四亿、十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。啊，西方人很重视的是这个头破血流，所以很多这个西方媒体把它翻译成英文以后，到处说这句话。其实重要的并不在头破血流上，他这里有两层意思。第一层意思呢是，呃，中国共产党只欺负中国人，不会欺负外国人的，这句话大家看有没有这个意思哈？当然，这只是一个部分事实，就是说，他的完全是事实那部分就是只欺负中国人，只欺负自己国家的人，这是绝对事实的。你想想，中共见证百年杀的。都是中国人，很少有外国人。中共建政前最有名的就是方志明，方志明绑架了这个外国传教士，然后就撕票。那这件事情后来被国民政府通缉，最后抓住了处死。处死不是因为他是什么所谓北上抗日先遣队，是因为他绑架了外国人撕票了。那么你在，但是这个毕竟是比较少的一个事情哈，就是真的杀外国人很少。你比较一下，同样是中中中共的红军，在江西的时候杀 A、B 团，一杀就是十几万。那这个相比起来就差很多了，所以还是以杀自己人为主。呃，到了抗战的时候，那大家都知道了，他不打日本人，就是光和国民政府较劲，包括在这个，呃，新四军。新四军后来为什么被取缔，就是因为他专杀、专打这个抗日的国民，呃，这个中华民国的军队。那么他一共消灭了中共这个抗战期间消灭了多少日本人呢？那么有两个比较极端的数据哈，一个极端的数据呢没有得到证实，说是据说是从日本靖国神社得到的，说是消灭日军八百五十一人，据说有名有姓，但是一直没有得到核实这个数字。另外一个比较多的呢是澎湃网，呃，澎湃网呢引用了一个文章叫做《从若干材料看我军在抗战中的主力军作用》。这个是谁写的呢？是张廷贵写的。他这里面呢，呃，数字就特别大了。他就说，在抗战期间，日军在中国大陆被消灭的一百三十万万人当中，其中被中共军队消灭的达五十二万人。然后有八十有，有六十多万是国军消失的，呃，消灭的。这个百分之一百是鬼话。绝对不可能有五十二万人，他根本就没打过仗，他打的最多的一仗就是百团大战，那算是最被吹嘘的。当初是这个毛泽东批评的，说批评彭德怀暴露过早暴露了我军的实力，所以说在百团大战之前他没有打过一仗，就是偷偷摸摸地发展自己的军队，所以叫过早暴露嘛。百团大战干什么呢？百团大战打的就是半夜三更出来把这个电线杆子锯了，把火车。铁轨给撬了，就干这个事情。他不是打仗，他就是搞搞破坏，就干这种事情。呃，所以说呢，也许呢，就是851个人呢，可能是少了一点。呃，当然52万人是太多了。呃，大概我估计哈是在千人这个级几千人左右，肯定不会上万。就整个抗日战争期间，新四军、八路军打的日本人、消灭的日本人加起来，最多就是几千人。所以，呃，有一句话嘛，内行人都知道一句话：中共啊是内战内行，外战外行，他打外国人不行的。那么，说他欺负不欺负外国人，这是另外一回事哈。欺负外国人呢，其实部分是事实。呃，他说从来不欺负外国，这个是讲讲的，他也欺负。呃，有从来不欺负的，对谁从来不欺负呢？俄国人，以前苏联人，他从来不敢欺负。不敢欺负他，不见得是实力问题，很可能有很多中共早期的领导人都在苏联学习过，他很多把柄抓在这个苏联手里，和现在在俄国人手里，包括当时中国共产党建立就是就是俄国共产党的一个共产国际的一个支部嘛，呃，所以他对俄国是矮三分的，但对其他比较讲理的西方国家呢，呃，他就他就真的敢欺负，而且狠狠的欺负。你像加拿大，加拿大，你看。他按照法律，这个在美国的要求下扣留了这个孟孟晚舟。好，他马上就抓几个加拿大人，啊，真的就判给你看看，就判刑判给你看，就不让你去看，就不让你领事去见他，用各种方式来羞辱加拿大。那对澳洲的话呢？你看哈、啊，澳洲讲要去查这个病毒起源，好，他马上就来一套，什么贸易制裁，又什么龙虾呀，又是什么葡萄酒啊，呃，就想着方想着法子就治这个。澳洲人，呃，但是呢，你看还有别的国家，又是他不敢欺负的，比如说非洲国家，非洲国家把留学生要请到中国去，然后每人呢每年几十万人民币的这个生活费，还要加上这个中国中国女学生、女大学生伺候，哎，这个是真的是不敢欺负的。所以说他的欺负啊和不欺负也是看这个等级的，看不同的人的。那么这是第一层意思，第二层意思，这句话里面啊，我觉得非常有意思。一句话，就是就讲到这个用140多亿中国人民这个血肉铸成的钢铁长城，这个意思是实际上是威胁全世界，就是你们不要惹我，不要惹中共，惹了中共以后，我会拿中国人民来做人肉盾牌，碰的头破血流。他所谓血肉人民血肉铸成的钢铁长城，就这个意思，实际上是。钢铁长城是假的，因为血肉铸成的就是血肉长城嘛，怎么可能筑得起钢铁长城来？这个这个用法实际上是抗战的时，抗战的时候我们知道是《义勇军进行曲》里面，那个时候中国军队军力比不上日本，这个军事工业也很弱，所以呢，这是一个象征，就是中国人民有勇气，不惜做出牺牲，也要抗击日本侵略。现在全世界谁来侵略你？没有人侵略你。你为什么还要拿中国人民的血肉呢？你已经是世界上中共已经是世界上第二大的经济体，而且军事力量在整个亚洲地区是号称是排名第一的，就从数量上来说比日本还多。你已经有了这么强大的军力了，你还要人民的血肉来为你筑长城、做盾牌，这个就是非常无耻的一种说法。其实呢，这个是中共的传统。如果我们仔细看一下哈。他拿人民做盾牌，从来都是如此。呃，这个文革后期啊，有过几个骗子哈，电影骗子，《地道战》《地雷战》《南征北战》，你就看电影要看老三战嘛。这老三战你想想看，都是拿人民做盾牌的。他不是正规军跟别人打，所以中共抗战的时候，实际上就是用人民来做盾牌。那个狼牙山五壮士实际上也就是。为什么不能否定狼牙山五壮士呢？就是因为抗战的时候，中共能够找出来的英雄就这一个，就是抗呃狼牙山五壮士，其他的抗战没有英雄，就是因为他没打过仗，所以他没有英雄。那么，这个奴役，至于说这个外国人说外国人中国人不答应外国人来奴役中国，其实外国人即使在列强瓜分中国的时期，他也没有奴役过中国人。我们大家都知道，在满清义和团运动的时候，那个前后啊，就有一个说法了，叫什么叫百姓怕官，官怕洋人。也就是说，百姓是不怕洋人的。当然，后面还有一句哈，洋人怕百姓，百姓是不怕洋人的。你知道，只有官才怕洋人。所以说，在那个时候就这样，现在就更是如此了。所以，列强他没有奴役中国人的中国老百姓的这个。这种劣习是没有的。真正奴役中国老百姓的只有中共。到现在为止，谁能找出任何一个外国人奴役中国人，达到中共奴役中国人这种程度的？没有一个。所以人家说什么种族歧视，什么说西呃中国人到了西方以后受种族歧视，你们哪一个中国人在西方所受的歧视，你自己想想，你比起你在中国的时候所受的有有组织有系统的这种歧视，你比一比看，哪个是真正的歧视？只有在中国户口，不要说别的，农村读书上来的，你读到外国以后，你在外国在任何一个大学里面，任何一个研究机构里面，只要你自己有能力，都能冒出来。你在中国冒得出来吗？闹不出，闹不出来的。大家都知道这个差别很大的。呃，所以当时这个所谓一九四九年之前的时候，上海的租界是最发达的。其实它不仅是让外国人可以去发财，中国人也可以去发财，因为它对大家都公平。每个人都有机会，就跟现在到其他西方国家一样，他每个人都有机会的。呃，为什么？有哪一个有哪一个在这个上海的人不想到租界去工作的？就是香港现在也是一个例子嘛。中共来了，就在英国人统治之下，中国大陆这么多难民跑到香港去，组成了香港居民的大多数。好，现在中共把香港国安法一实施，香港的自由。法治全都没了，现在大家都逃了，开始大批向外移民，逃什么？逃共产党的洪水猛兽，就逃这个。这就和当年一九四九年之前，呃，十月份之前，就是这个共产党还没有进上海的时候，大批的人外逃，从上海逃出去是一样的道理。而且大家想一想看，在中国大陆哈，真正劳工条件最好的是外企。其次是合资企业最招的实际上是国内的企业，这没没有外国人来奴役的。我跟你说，那么这些话很有意思啊，他就说给谁听呢？当然，他既说给国内听，也说给国外听。国内呢，当然他是借这个机会呢来巩固中共和习近平本人的地位和他们这个党的执政的合法性，这个是没有问题的。但是国际上，他讲给谁听？这个可不仅仅是讲给国内听的，因为这个场合，所有的人，全世界人都在关注习近平讲什么，都在关注中共在讲什么。嗯，像第一时间，人们就把这些，呃，一些要点啊，翻成英文就放出去了。国内的、国外的这些主流媒体和这个美国，至少美国的这个很多，呃，网络上的那些比较活跃的人都在盯着这件事情，都在盯着这个，所以国外不可能不注意。所以不仅仅是为国内的。那么，他是不是警告西方呢？我觉得这也算不上警告，因为警告的话呢，它有一个特点哈，就是你要有这件事情，我可以警告你；你没有这件事情，因为西方人谁也不想来侵略你、奴役你，没有这种事情，所以呢，也不会有人自动认领。不像中共哈，你一说什么，他就自动认领了。你哪怕不点名，他也可以跳脚。但西方不一样，你只要不点名，人家没把当回事，因为自己没有这个想法，就不会当回事。那么，我觉得他是很大一部分是讲给西方的政客和西方的拥抱熊猫派，就那些亲共的那些人讲给他们听的，让他们呢有一个理由，让来传转达，用各种方式转达中共的威胁，来企图推进他们以现在已经没有了的，就是很少了的这个绥靖主义的这种议程，这是给他们来这个利用的。那么还有一句话啊，还说了一个，说中国共产党没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益，任何想把中国共产党从中国人民分割开来、对立起来的企图，都是绝不会得逞的。然后说九千多万呃中共党员不答应，十四多亿中国人民也不答应，这个很很有意思哈。呃，我觉得这句话其实是有一定道理的，就是。中共确实不代表任何别的集团的利益，不代表任何别人的利益，因为中共自己就是一个特殊的利益集团。所以说，他他有一半是错的，一半是对的。中共有自己的特殊利益，因为中共的整个机制从党到政府，没有任何这个机制是可以跟人民分享权益的。就是人民没有一个机制可以让共产党分一点他所摄取的利益，呃，没有这个机制，所以当然就不可能实施。那么共产党有什么呢？共产党拥有中国全部的生产资料，这就是他的利益。呃，所以说你像土地、矿山、银行、金融、国营企业，全都是他的，所以他就有这么多利益，他自己就是利益集团。那么从这里也可以看到，他非常害怕别人把他、把他和这个把中国共产党和中国人民这个分开对立了。所以说，蓬佩奥在在这么多年，西方国家唯一一个政权就是政府，就是蓬佩奥当国务卿的时候，美国国务卿的政策把中共和中国、中共和中国人民。分得非常清楚，而且他这时候特别强调这一点，就说明蓬佩奥当时的政策是打到了中共的要害了。中共怕什么？那个就是他的要害，需要在这个场合声嘶力竭的把他喊出来，充分说明中共现在没有自信。因为真的有自信啊，他不要说中国人民不答应，他就说他自己不答应就可以了，没有必要把十四亿中国人民拉进去。要把十四亿中国人民拉进去的话，就是他没有自信的表现。那么他还有一句话说：“解决台湾问题，关于台湾哈，说解决台湾问题呢，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。”你就要看这个用词哈，他根本就一开始就没有说是和平统一。这个所谓和平统一，这是一个比较中性的词。但他用的是解决台湾问题，什么叫解决？解决不是对等的，解决不是和平的，解决是不是统一，而是吃掉对方，所以不是平等的统一啊，就是就是中共要把台湾吃掉。虽然从来都是这样，但是这次是明确的这么说出来了，他说是有一个历史任务。是哪个个人、哪个组织或者哪一个团体授权给你的？给你分配的任务。没有所谓任务的话，就是有人分配给他。他这句话连主语都不敢说，是为什么？他找不到一个主语，他找不到任何一个人授权给他解决台湾问题，就是他自己。对中国人来说，台湾跟你有什么关系？没有任何关系。如万一台湾如果说台湾被中共吞并了的话。中国老百姓还是交不起医药费，还是买不起房子，还是养不起二胎。你连自己生几个孩子都决定不了，到现在为止还决定不了。去操那个心干什么？所以我不相信真的有很多人，呃，听了他的话以后被煽动起来是有，但是真正从自己内心想那件事情跟他有好大关系，我觉得是不大会有的事情。那么其中呢，呃，其实这里头还有一个小笑话哈。就是这个“以死气子”，现在变成了一个比较正常的词汇了，因为已经用了两次了。但是新华社显然不买账，他发表的时候呢就改成正规的了，就是死“以死弃子”气死了。呃，那么这个词呢读错了呢不难理解，因为人总有犯错的时候，不在这个地方犯错，就会在那个地方犯错，这个不奇怪。但是呢，错了一次以后，这个是在我记得二零一八年的时候用错了一次，而且在同样的场合用同样的，呃，在同样条件下，什么，呃，教师爷,爷什么之类的，错过一次以后呢，他有两条路，一个呢就下次不用，避免犯错，还有一个呢就是尽量的改了，不说错。但是呢，这次呢是继续用错，我最想不通，就是写稿的人难道不能想办法避免用这个词吗？就是明明知道读不出来，那为什么不为什么非得把这个写上去？这就很奇怪。呃，现在我换个角度来看这个历史哈，原来在中国的这个字啊有很多变变迁，怎么用怎么用怎么发音有很多变化。我现在有个另外的角度理解啊，可能就是在某种场合下，某个著名的人物念错了字以后，就将错就错了，以后就这么念念下去了。呃，古代的发音有和现代的发音有很多不一样，而且有的是完全不相干的。那么怎么会变化的？现在查证不到。我我我换个角度去看看，会不会是这种方式改变了的？就是有的呢是望文生义，就认为这样念了。呃，然后大家错了就习惯成自然了。那么两次用错哈，其实我现在还有另外一个角度，就是这个词两次都被用错呢。你往好的地方想，是改不过来。你要往坏的方向想呢，实际上就是指鹿为马。我就要这么说，你怎么样？你拿我怎么办？哎，然后呢，就逼迫大家接受这种错误的说法，最后就把它变成正确的说法。其实中共在文字上面做了很多这方面的工作，那我今天就不讲了。我中共的文字改革这方面，其实是对中国传统文化、中国文明犯下了大罪的。那我们不管它。那简单讲一下这个最高法院一个裁决哈，呃，美国最高法院呢今天有一个裁决是6比三，是完全按照他们的政治倾向，就是保守派和自由派来站边的6比三，就是亚利桑那呢在选举，现在新定了一个选举制度，其中有两条呢这个限制性条款呢，呃，有很大争议，所以呢就别人就把它告到了、呃，告到了这个法院。那么第一级的联邦法院呢，就判决亚利桑那这个选举法呢，呃，选举的条款呢是有种族歧视的嫌疑，有种族歧视。那么这个最高法院呢裁决就是说这两条决定、这两条规定都不影响，都没有种族歧视的问题，不是种族歧视。所以是阿利托大法官呢写的裁定意见。呃，这两项选举的具体措施是什么呢？一个就是。在错误的选区投下的选票作废，就是你不在这个选区的，你到这个选区投票了，那就作废了。还有一个呢，就是不允许第三方去提前收集或者是邮寄选票，这个早期的选票或者是邮寄的选票，就是由一个第三方的人去收集，收集了以后交到投票站，这个是不允许的。当然，家人或者是他的看护人员，呃，那是可以的。那么，这个实际上真的是不牵不牵涉到种族歧视。这个实际上大选的问题呢，分成两部分嘛。我们知道一部分呢是审计，审计就是就是找到原来的问题，就不能让他混过去。这就是以亚利桑那为先导的亚利桑那进行审计呢。目前机票已经完成了，但是审计还没有结束，大概在几周之内呢会公布。呃，这是一个，这是非常重要的步骤。那么很多州的立法者呢到亚利桑那州去参观。去取经，有的呢已经开始学习。我觉得这个乔治亚州已经要开始了，呃，其他几个州也在跟进，这是一部分。另外一部分呢就是亡羊补牢。说亡羊补牢的话呢，就是，呃，和那个已经过去的选举就没有关系了，是和将来的选举有关。所以呢，主要在法律条文上加一些新的条文或者是新的规定。如果没有法律的话，去立法，就堵住原来的漏洞，使得下一次选举能够公平。就确保以后的选举能够公平、能够透明。那么亚历山大这个官司呢，就一直打到了最高法院。我以前讲过哈，就是呃，有的朋友曾经给我留言，说是你对这个这样的法律还有那个抱希望，其实不是这样的。就是当时呢是有一个很大的问题，其实就是在于，就是各种势力全部都动员起来对付川普一个人。当川普不是主要对手的时候。不是主要目标的时候呢，在其他事情上，其实还是有可能有一定程度的正常运作的。你比如说，现在对于疫情的追这个溯源的问题，在美国就多少有一点走向正常了。就当初实际上很多是针对着川普去的，川普说什么，大家就跟他反着来。呃，现在呢，倒反而是有点走向正常了。最高法院其实我原来也说过，可能在川普问题之外，川普的大选问题之外的事情。有可能做出保守派、自由派按照他们以前的政治观点、政治立场所做的裁决，这就是一个例子。我觉得这个例子是一个，这是一个比较好的一个真相，就是说这一类的事情将来会对其他的州在立法上面这个补漏啊，呃，能够起到一定的这个促进作用，能够起到一定的鼓舞作用。啊，当然我们这个还要继续再观察哈。不管怎么说，这是一个。这是一个比较好的裁决，就是美国很多保守派人士也认为这个裁决是，呃，比较好的，呃，值得赞赏的。好，那我想今天呢就跟大家讨论到这里哈。那前两个节目呢，大家，呃，很多留言我也没有时间这个一一回，啊，我都看了，呃，感谢大家的支持和这个，就是很多补充了很多内容，啊，我也学了不少东西。好，如果大家觉得这个节目对你有好处，对对你有帮助的话呢，那请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。